0: شاید برای خیلی از ما اتفاق افتاده که مثلا میریم یه روستایی اونجا اهالی روستا رو میبینیم که به دور از دقدقه شهر دارن توی آب و هوای تمیز زندگی میکنن پیش خودمون میگیم اینا واقعا دارن زندگی میکنن نه مایی که تو شهر و ترافیک و شلوغی و استرسیم تازه شاید هم بعضیامون تو برنامه آیندهمون باشه که از شهرای بزرگ بریم شهرستانای کوچیک و به دور از هیاهو زندگی کنیم. در صورتی که اگه از اونور خیلی از همون روسایی‌ها رو ببینیم، البته نه همشون، فکر میکنن که ما که تو کلان شهرها با کلی امکانات داریم زندگی میکنیم خوشبختی. نه اونا که به دور از امکانات و های شهر دارن زندگی می‌کنن. سوال اصلی اینه واقعاً کی داره خوشبخت زندگی میکنه؟ اصلا ملاک خوشبخت زندگی کردن چیه؟ نمیخوام شعار بدم که ملاک خوشبختی پول نیست چون معتقدم درسته که پول خوشبختی نمیاره ولی فقر حتما بدبختی میاره. ولی اونا که اپیزودهای قبلی رو گوش کردن یادشون دیگه چالی چاپلین با اینکه مشهورترین آدم دوران خودش بود و پول و ثروت و یجاداش تو سالهای زیادی از عمرش احساس خوشبختی نمیکرد. داروین بعد مرگ دخترش با اون همه سرمایه و معروفیتی که داشت احساس خوشبختی نمی کرد. میبینم و میشنویم آدم معروف و پولدار زیادی که خودکشی میکنن یا اصلا دورور خودمون شاید پارن از آدمایی که وضع زندگیشون بدی نیست ولی اصلا خوشبخت نیستن. واقعا راهحل حل خوشبخت زندگی کردن چیه؟ اصلا با این همه بدبختی که تو دنیا وجود داره مثل جنگ و گرسنگی و آزاری و سیل و زلزله و ده ها چیز دیگه اصلا من به شخصی اگه وضع مالی و زندگی خودم خوب باشه میتونم این همه ناراحتی دیگران رو ببینم و تهش خوشبخت زندگی کنم گرفتید موضوع چیه؟ داستان این پادکست راجع به زندگی کسیه که برای این سوال جواب داره خوبم داره فقط دقت کنید که باید به راهکار بودا خوب توجه کنید بهش فکر کنید هدف این اپیزود اینه که هر کس با خودش تو تنهایی خودش یه بارم که شده به این چند تا سال اساسی فکر کنه آیا میشه خوشبخت زندگی کرد اگه راه چجوری ملاک خوشبخت زندگی کردن چیه راه حلش چیه خب اگه با فراغ بال آمادهید که داستان زندگی بینظیر بودا رو بشنوید و با بودیسم آشنا بشید ادامه ای اپیزودو گوش کنید اگه تمرکز ندارید پیشنات میکنم همینجا استاب کنید بعداً سر فرصت و با دقت داستان زندگی بودارم شد دوستان سلام شما در خرداد ماه سال 99 اپیزود پنجم از پادکست رخ رو میشنوید با عنوان نیروانا داستان زندگی بودا من امیر سودبخش هر بار با زبانی ساده شما را با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختند بیشتر آشنا میکنم تقریبا 500 سال قبل از میلاد مسیح یعنی حدود 2500 سال پیش بودا در جنوب نپال در دامنه های هیمالیا به دنیا آمد این که میگم تقریبا به خاطر اینه که تاریخ دقیقی از تولد بودا مشخص نیست ولی به احتمال قویتر همون حلوهوش 500 سال قبل از میلاد بوده البته بودا لقب اون بود و اسمش سیدار تا گواتمه بود که بعدها به نام بودا به معنی کسی که روشنی یافته یا بیدار شده معروف شد جالبه که تا همین دیویست سال پیش بعضی از مورخین فکر میکردن اصلا بودا وجود خارجی نداشته میگفتن اون خدای خورشید بوده بعضی دیگشون میگفتند اون جزء اساتیر غیرواقعی و بیشتر سمبولیک بوده مثلا مثل رستم ما تا اینکه یه دانشمند هندشناسی اومد با دلیل و مدرک اثبارت کرد که بودا با. بودا به عنوان یه شخص بوده از اون به بعد دیگه برای همه وجودش ثابت شد. درباره زندگی بودا مخصوصا دوران کودکی و جوونی اون افسانه های خیلی زیادی مطرحه که ما تو این اپیزود خیلی بهشون نمیپردازیم. دلیلش اینه که خب افسانه هن. ما ترجیح میدیم به زوایای واقعی زندگی بودا بپردازیم. البته اساسا کنکاش تو زندگی شخصی بودا کار بسیار مشکلیه. من خودم برای تحقیق درباره زندگیش خیلی به سخت گذشت و منابع اصلا روشن و کافی نبود. اینم یه دلیل اصلی داره دلیلش اینه که خود بودا تو تمام طول زندگیش از اینکه پیروانش به شخصیت و داستان زندگیش توجه کنن اصلا رضایت نداشت همیشه تمرکز پیروانشو از خودش منحرف میکرد چرا میگفت داستان زندگی و شخصیت من مهم نیست چیزی که مهمه آموزههای بودیسمه باید تمرکزتون رو آموزهها باشه نه اینکه از من یه بت بسازین بخوان زندگی منو الگو قرار بدید و تقلید کنید همین موضوع و پیروانش هم کردن و تو کتاب مقدس بودایی از جزئیات زندگی و شخصیت بودا خیلی کم صحبت شده. در زم بودا تکیرد میکرد مردم به کارهای بزن عجیب بودایی مثل بلند شدن از روی زمین و فکر مردم رو خوندن و طالبینی اون چیزه هم توجهی نکنن و به اصل تعالیم بپردازن. جالبه که با اینکه بیش از 2500 سال از اون زمان میگذره ولی با همین روش فقط تأکید روی تعالیم تقریبا تمام آموزه‌های بودا صحیح و سالم باقی مونده. در صورت ما هم با توجه به منابع معتبر و به دور از زوایای افثانهی زندگی بودا داستان زندگیش رو روایت میکنیم. خاندان بودا از طبقه جنگاورا بودن و پدرش هم حاکم یه منطقه بود. خیلی مهمه که بدونیم اون دوران تو هند مردم تو طبقات مختلفی می شدن. اولین و بالاترین طبقه به ها بودن. توی تعریف ساده، به میشه روحانی. اونا روحانیون مذهبی بودن که فرهنگ دنیای هند تو دستشون بود. بهرحمنها متون مذهبی رو تو پرستشگاه ها و خونه های مردم میخوندن، پیش مردم جایگاه ویژه ای داشتن، اگه کسی میمرد اگه خوشسالی میشد اگه کسی مشکلی داشت همهش به برحمنها ختم میشد انگار راز همه چیز و فقط اونا میدونستند پس در نتیجه به همه چیز مسلط بودن. البته هنوزم این دین و آیینهای کهنش تو هند هست ولی نه با جایگاه قبلی پس اولین و بالاترین طبقه شد بهرحمنها طبقه دوم جنگاور و حاکما بودند که گفتیم خاندانه بوده از این طبقه بودن. طبقه سوم بازرگان ها بودند، طبقه آخرم کارگر و بدبخت بیچاره ها. تازه این نظام طبقاتی اون موقع اهمیت مقدسی هم داشت. اصلا امکان این نبود که کسی از یک طبقه بتونه به طبقه دیگه بره. حتی تو جامعه اگه مثلا تن یک کارگر به بهرحمن میخورد، این واسه شرمساری کارگر و ناراحتی برهمنه میشد. به رحمانی سری می رفت لباسش رو تمیز می کرد پدر بودا که از طبقه دوم یعنی حکام و جنگاورا بود با دو تا خواهر با هم ازدواج کرده بود که بودا پسر یکی از این خواهرها بود مادرش چند روز بعد از تولد بودا از دنیا میره سرپرستی بودا میوفته دست خالاش که اونم همسر پدرش بود بودا تو خونه پدری با پدر و خالاش و همسرای دیگه پدرش و خدمتکاراش زندگی میکرد دوران کودکیش تو ناز و نعمت بزرگ شد هر چی میخواست داشت انواع اقسام چیزهایی که برای هر بچه آرزو بود همه رو یه جا داشت شونزه سالش که شد با دختری به نام یاسود و احتمالا چند تا زن دیگه ازدواج کرد بعدها بودا گفت من هیچ پیکری آهنگ صدایی و رایه ای رو نمی شناسم که فکر و اندیشه یه مد رو مثل پیکر و آهنگ صدا و رایحه بدن یک زن مجذوب خودش کنه. بودا تو جوونیش داشت حسابی تعلیم میدید که بتونه بعدش جا پای پدرش بذاره. تو اون دوران همه لذتهای دروبرشون رو تحت تاثیر قرار داده بودن. می گفت من اونجوری که دوست داشتم از چشام برای دیدن همه چیزا از گوشام برای شنیدن چیزایی که دوست دارم از حس چشایین برای چشیدن انواع و اقسام مذه از بدنم برای هرچی که قابل لمس بود لذت می بردم. تو دوران چهار ماهه بارونهای موسمی نوازنده های حاتم و من از قصد خارج نمیشدم. ولی وقتی خوب دقت کردم دیدم همه این خوشی ها فناپذیر گذراست چی؟ منم هم مثل بقیه پیر میشم، مریض میشم میمیرم. هیچ راه گریزیم نیست. میگه وقتی به این موضوع فکر میکردم، سلامتی و شور زندگیم از بین میرفت. میگفت درسته که به واسطه شادی و خوشحالی لذت به وجود میاد ولی لذتها زود گذرن و فانی بودن دنیا و تسلیم شدن در مقابل تقدیر برای آدم آوره. تو اوج ثروت و جوانی بودا به سه تا واقعیت روزمره زندگی که فکر میکرد اشتیاق زندگیش از دست میداد اول بیماری، دوم پیری، سوم مرگ خیلی هم است دیگه نه؟ بودا فکر کرد خب منم بزرگ میشم، مریض میشم، پیر میشم میمیرم این چه زندگیه، این چه خوشبختیه؟ توجه کنید تاکید بودا مبنی بر فناپذیری همه چیز و اینکه بودا هیچ خواسته و شورا و اشتیاقی نداشت اصلا معنیش نبود که اون به زندگی ناامید بود نه برعکس اون باور داشت زندگی راه حلی داره و آدم باید بتونه اون راه حل رو پیدا کنه تا خوشبخت زندگی کنه. باید دنبال یه چیزی بود که اصلا گذرا نباشه هیچ وقت از بین نره. اون چی میتونست باشه؟ بالاترین حد آرامش. همونی که خیلی از ما نداریمش صبح تا شب کار میکنیم که پول دراریم که آرامش داشته باشیم ولی فقیر و غنیمون هر کدوم به دلایلی نداریمش بعضی همونم فقط فکر میکنیم داریم دوست داریم اینجوری فکر کنیم که داریم خیلی همونم متقدیم با پول میشه خریدش بوده که از مال دنیا هیچی کم نداشت ولی باورداش این لذت ها زود گذارن اونو به آرامش اصلی نمیرسونن. بودا دقیقا دنبال این بود، بالاترین حد آرامش برای خوشبخت زندگی کردن. برای بودا، سلسله مراتب که نظام طبقاتی و قربانی کردن مذهبیون به درگاه خدایان نتیجه ایمانی کورکورانه و جهل بود. اون قویاً فکر میکرد باید روشی ملموستر و منطقی تر برای توضیح جایگاه انسان تو دنیا وجود داشته باشه. روحی که هرچی بود تو چار دیواری خونه نمیتونست پیداش کنه. بودا میگه فکر کردم خونه برام زندانه، مکانی آلوده و ناپاک. آرامشی که من میخوام با این لذت ها به دست نمیاد. باید برم دنبال این راز، راز رسیدن به بالاترین حد آرامش. باید قصر و خدمه و زن و بچه رو ول کنم برم تا شاید بهش برسم. ولی خب مسلما خانواده بودا راضی به این کار نبودند. احتمال میره خانواده بودا موافقت خودشون با این تصمیم و منوط به این کرده بودن که بودا از خودش یه وارث داشته باشه. به خاطر اینکه دقیقاً دقیقا بعد به دنیا آمدن پسرش بودا موهای سر و صورتشو تراشید رفت. اسم پسرش هم گذاشته بود راهوله یعنی بند. باورداش بچه اونو پایبند روش زندگی میکنه کنه که اون ازش متنفره. بعدم تو 29 سالگی برای همیشه از قصر رفت. رفت دنبال راز رسیدن به آرامش مطلق جستجوی بودا برای اون چیزی که تسلیم قانون فناپذیری نشه اون چیزی که شاید راز آفرینش انسان باشه شیش سال طول کشید ما میخوایم ببینیم تو این شیش سال بودا کجا رفت چی کار کرد آخر سر به هدفش رسید یا نه بودا اول سفرش رفت تو دل یه شهر شلوغ و چند وقتی اونجا ساکن شد برای بودا که شهرهای بزرگ و از نزدیک نیده بود زندگی شهری خیلی عجیب به نظر اومد سالا و های بیشتری تو ذهنش اومد اینکه این همه آدم تو شلوغی این شهر رو دنبال چی میگردند آیا این آدمها احساس خوشبختی میکنن؟ مهمتر از همه این همه آدم بعد مردن چه اتفاقی باسشون میافته اون زمان اغلب مردم فکر میکردند انسان زاده میشه، زندگی میکنه، میمیره و بعد دوباره در جسم ای زاده میشه. چیزی شبیه به نظریه تناسخ و زندگی دوباره. اونها اعتقاد داشتن تو این تولد دوباره، آدم ممکنه به شکل انسان دوباره متولد بشه، میتونه به شکل یک حیوان یا گیاه متولد بشه. میتونم به شکل خدا دوباره متولد بشه. ولی حتی خدا هم ممکن بود بمیره و تو زندگی بعدیش توی مقام پایینتری روی زمین زاده بشه. به این زندگی های دوباره می سنساره. روحانیان برحمنم به این موضوع باور داشتند. ولی می تو زندگی مجدد نهایتاً هر کسی تو همون طبقهی که بود می ساده بشه. اعتقاد به این چرخه چندین باره تولد برای بودا عذابابر بود. اینکه مجبور باشی زندگی کنی، سختی بکشی، بد بمیری، دوباره زنده بشی، زندگی کنی، سختی بکشی، بمیری و تکرار و تکرار. بودا دنبال یه راهی برای برون رفت از این تکرار عذابابر بود که متوجه شد فقط خودش نیست که ترک خانواده و دنیا رو برای جستجوی حقیقت کرده. متوجه شد که آدم مختلفی با عقاید متفاوت همین کارو کردن و از شهر دل کندن و رفتن تو دل جنگل دارن به دور از هر نیازی زندگی میکنن تا بلکه به حقیقت برسن. جنگل های و سرسبز حاشیه دشت بارور گنگ، محل رفت و آمد صدها نفری بود که همه از خانوادههاشون دل کنده بودن تا چیزی را جستجو کنند که بهش سیر و سلوک قدسی می گفتن. پس برای آشنا شدن با اونها بودا رفت تو دل جنگل دنبال این آدم ها. وقتی بودا به گروه های مختلف جویندگان حقیقت می رسید، سعی میکرد راههایی که اونا رفته بودن و هرچه بیشتر درک کنه و متوجهشون بشه تا شاید بتونه از اونا درسی بگیره و به مقصودش برسه برای همین کارهایی که میکردن و تقلید میکرد و تو دل اعتقاد و مسلکهای مختلف دنبال اون چیزی میگشت که به خاطرش همه چیزو ترک کرده بود از بین گروه های مختلف با دو تا گروه آشنا شد که خیلی واسش اهمیت داشتن اول با گروه آشنا شد که اونا تمرکز ویژهی رو ذهنشون داشتن و تمرین‌های مراقبه انجام میدادن تا بتونن رو ذهنشون مسلط بشن بودا هم بهشون اضافه شد و تو مدت کوتاهی چنان توانایی از خودش نشون داد که تونست به سکوت عمیق ذهنش دست پیدا کنه اونقدی که رهبر گروه بهش پیشنهاد داد که بودا بیاد رهبری گروه رو به عهده بگیره ولی بودا قبول نکرد چون احساس کرد هر وقت از مراقبه بیرون میاد دوباره همون سالا و مسئله تولد و مرگ و درد و سختی بشر میاد سراغش. در این حال که مراقبه و تمرین آرامش ذهن خیلی مفید بود ولی این همه اون چیزی نبود که بود دنبالش بود یه مقاسه جالب بین شرابخوارها با کسایی که مراقبه میکنن میکرد و میگفت هر دو یه مدتی ذهنشونو رو آزاد میکنن و هر دو پس از مدتی به بدبختی خودشون برمیگردند. گروه دوم مهمی که بودا آشون آشنا شد جوکی ها بودند. جوکی ها معروف بودند که به سختی و به طور وحشتناکی ریاضت میکشیدند. اونا اعتقاد داشتند جسم و بدن و نیاز مادی ما سد راه رهایی به شکل افراطی سعی در نابود کردن جسم و تعلقات مادی داشتند. اونا به جای تمرکز روی ذهن تمام سعیشون رو میذاشتن رو کشتن نفس میگفتن تمام نیازهای ما ناشی از نیازهای جسمیه تا جایی که میشه باید منشاء نیازها رو که همون جسم باشه رو کشت بعضی هاشون چندین و چند هفته بدون تحرک یه جا میشستن بعضی هاشون چندین ماه روزه میگرفتند، روزی یه دونه بادون میخوردن مرتازهایی بودن که رو روچار دست و پا را میرفند غذاشونو میریختند زمین میخوردن و سهم میکنن رفتار حیونا رو تقلید کنند و خیلی کارهای عجیب دیگه که امروزه ما میتونیم تو هند چوکیا و رو ببینیم که دارن از این کارا میکنن بودا هم مدت زیادی مثل اونا زندگی کرد کارهای عجیب غریب افراطی می کرد. نفسش رو برای مدت زیادی حبس میکرد که نفس نکشه به رهنه راه میرفت روزه های بلند مدت چندین هفته ای میگرفت و روزی یه دونه برنج بیشتر نمیخورد دیگه داشت جون میداد خودش میگه انقدر لاغر شده بودم که وقتی میخواستم به عضات شکمم دست بزنم دستم به مهره های کمرم میخورد اونقدر ریاضت کشید که مرتزه دیگه اونو الگوی خودشون قرار داده بودن حتی بین جوکی های کمتر کسی پیدا میشد شد که بتونه پا به پای بودا ریاضت بکشه ولی بودا با وجود تحمل همه این سختی ها هنوز به چیزی که میخواست نرسیده بود انگار اسیر قوانین مرتازا شده بود و این اصارت رو دوست نداشت دردی بیش از حد ذهنش و تیره میکرد ریاضت هم چیزی نبودند که بودا دنبالشون میگشت برای همین یه بار که با تا از یاراش از نزدیک روستای میگزش ناگهان تصمیم گرفت این روش زندگی رو بذاره کنار پس وقتی یه زن روسایی بهش یک کاسه فرنی به رنج داد، بودا اون رو گرفت و خورد. بودا دوباره به روش عادی غذا خوردن برگشت. البته با اعتدال کامل و به دور از اصراف. همین تغییر موزش باعث شد خیلی از یاراش و اطرافیانش از جمله پنجوکی که همراهش بودن ترکش کنند. و این دومی نقطه عطف زندگی بودا محسوب می شد. همونطور که برای رسیدن به آرامش واقعی یه بار قصرش رو کرده بود این بار تمرینات دردناک ریاضت رو کرد و به دنبال یک راه میانه برای رسیدن به هدفش میگشت حاصل شیش سال تحمل رنج و سختی و مراقبه و ریاضت برای بودا تقریبا هیچ بود برای همین بودا تصمیم گرفت راه خودشو که راه اعتدال بود و امتحان کنه یه راه نو بین افراد در لذت و از اون ور ریاضت کشی از این لحظه به بعد اعتدال اصل روش انقلابی بودا شد. اگر بخوایم روش اعتدال بودا رو ساده و خلاصه تر بگیم باید بگیم که بودا تمرکزش روی دو تا موضوع بود. اول، مسلط شدن به ذهن با مراقبه چون اعتقاد داشت نوع نگاه ما و ذهنیت ما به دنیا تو برداشت ما از چیزهای مختلف تأثیر گذاره. دوم ترک تحلق از نیازهای مادی و جسمی البته نه با شدت روش جوکی ها بلکه با اعتدال پس شد کار کردن روی ذهن با مراقبه و یوگا از طرفی هم ترک نیازها و های مادی زندگی هر دو با اعتدال همین موضوعات به ظاهر ساده. برای آدم امروزی که غرق تکنولوژی و زندگی روزمره است زمانی برای کار کردن رو ذهن خودش که اصلا باقی نیمونه از اونورم خواسته های ما روز به روز بیشتر میشن به اولین چیزی که میرسیم نقشه دومی و سومی هم کشیدیم به اون دوتا هم برسیم بازم احساس خوشبختی نمی کنیم دنبال خواسته های بعدی مونیم آخرای عمرمونم میشینیم و حسرت روزایی از دست رفته رو میخوریم بوده با این یافته ها حالا آماده بود تا تمام تلاشش صرف دگرگونی خودش کنه تو سی و پنج سالگی رفت به یه روستایی با یه منظره فوقالعاده و رودخونهی که از کنار روستا میگذش. اونجا زیر یه درخت انجیر نشست و اولین مکاشفه خودش اونجا داشت. مکاشفه حالتی بین خواب و بیداری که شخص با درک معنوی روحیی که داره از امور متافیزیکی آگاه میشه یا به اصطلاح خودمون سیمش وصل میشه بالا بالاها. تو این مکاشفه بودا زندگیهای گذشته خودشو در قالب انسان و حیوان و هر چیز ای دید فهمید تا روحش آرامش نگیره اسیر این تولدها و مرگهاس اونجا زیر درخت انجیر بود که سیدار تا گواتمه بودا شد یعنی روشنی یافت و آگاه شد امروزه این مکان هر روز زیارتگاه هزاران طرفدار آینه بوداس چون بودا تو این محل اولین مکاشفه خودش رو داشت و تونست به حقیقت برسه. بودا به نیروانا رسیده بود. نیروانا حالتی از یک رهایی نابه که مستقیم و از درون تجربه میشه. یه حس فوقالعاده و غیر قابل توصیف از رهایی بودا به ذهنش مسلط شده بود و از طرفی تونسته بود زیاد خواهی و نفرت و توهم رو از خودش دور کنه. معنای واژه نیروانا در اصل یعنی خاموش کردن آتش و مقصود بودا این بوده که همه پریشانی ها و نگرانی ها خاموش میشن از بین میرن نیروانا پایان هرس و تمه پایان کینه و نفرت پایان نادانی و خودپسندی بود البته بودایی اعتقاد دارن هیچ کس قادر نیست واجه نیروانا رو توصیف کنه چون یه حس خاصه حس آرامش مطلق ذهن بدور از تمام بدیها و مملو از عشق بودا احساس میکرد حالا رسالت تازه هم داره اینکه تجربهش شد در اختیار آدم‌های دیگه‌ای که دنبال این مسیر بودن بذاره تا اونا دیگه زجری که بودا کشیده بود و نکشن پس اول رفت سراغ اون پنجوکی که آخرین یاراش بودن اونا اول تمایل به دیدنش نداشتن ولی بعد که متوجه دگرگونی بودا شدن به راهش اعتقاد پیدا کردن بودا اعتقاد پیدا کرده بود که انسانها به وسیله بازتاب کردار و رفتارشون یعنی همون کارما میتونن تو سرنوشت زندگیشون نقش داشته باشن و متناسب با این کارما تو تولدهای بعدی جایگاه بهتر و یا بدتری داشته باشن برای رسیدن همه مردم به نیروانا بودا یافتهاش رو که به عنوان چهار حقیقت انکار نپذیر بود و با بقیه در میون گذاش این چهار حقیقت بسیار ساده اساس فلسفه بودیسمه قبل از اینکه بریم سراغ این چهار حقیقت، باید یه موضوع جالب و شاید هم عجیب از های بودا رو بدونید. دین بودایی همین الان چهارمین دین دنیاست و تقریباً 500 میلیون نفر بودایی در کل دنیا داریم. نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که این دین اعتقادی به خالق هستی نداره. برخلاف تمام ادیان ابراهیمی دیگه مثل مسیحیت و اسلام و یهود که تمام تعالیمشون و فکوسشون روی خداست، آینه بودا حتی یک کلام از خدا حرفی نمیزنه. بودا اعتقاد داشت مباحث مربوط به خدا در ذهن بشر نمی برای همین بهتری که بهش فکر نکنیم. به موضوع مهمتر فکر کنیم اینکه حالا که ما حیات و زندگی داریم، چیکار کنیم که بدون رنج زندگی کنیم. دقت کردید؟ چهارمین دین دنیا تو تمام آموزه‌هاش کلامی از خدا حرف نمیزنه. برای همینم خیلی از اندیشمندان اصلا بودیسم رو دین نمی‌دونن. بیشتر به آیین و سبک زندگی بهش توجه می‌کنن. آیینی که قبلتر گفتیم بر چهار حقیقته که یک بودایی باید اونا رو پذیرفته باشه. بریم سراغ این چهار حقیقت. حقیقت اول. کل زندگی رنج و عذابه. هیچ گریزی هم ازش نیست. زاییده شدن رنج، بیماری رنج، پیری رنج، مرگ رنج، همه چی. حقیقت دوم تمام این رنجی که ما تو زندگی می ناشی از یک چیزه. زیاده خواهی آندم. حقیقت سوم چون رنج یک علت قابل شناسایی داره پس می پایانی هم داشته باشه. و حقیقت چهارم، این حقیقت همون راهیه که بودا برای پایان رنج انسان بهش رسیده بود. یه طریقت هشتگانه که اصول اصلی آینه بوداست. پس حقیقت چهارم، راه هشتگانه رهایی از رنج یه مرور کنیم چی شد؟ فلسفه بودا چهار تا حقیقت داره که تو ستای اول میگه با توجه به زیادی خواهی های تموم نشدنی ما، کل زندگی پر از رنج و عذابه ولی این رنج میتونه پایانی هم داشته باشه تو حقیقت چهارم هشت طریقت برای پایان این رنج معرفی میکنه با رعایت این اصول خیلی از یاران بودا هم تونستن مثل خودش به نیروانا برسن اونا هم این حس رهایی ناب و از درون تجربه کردن و خوشبخت زندگی کردن تو آین بودا رسیدن به نیروانا فقط مخصوص پیانبرشون یعنی بودا نبود. هر کسی دیگه هم میتونست به نیروانا برسه و کما که خیلی هم رسیدن این هم یه تفاوت اصلی با دیگر ادیانه که تو ادیان دیگه معمولا فاصله ای با مردم عادی داره که یک فرد هر چقدر هم خوب باشه نمیتونه به جایگاه پیامبر برسه خب حالا بریم سراغ این هشت اصل که اینا هم سادهان با یادآوری مجدد این نکته که آینه بودا مربوط به 500 سال قبل از مسیح و 1200 سال قبل از اسلام میشه. اصل اول شناخت درست یعنی درک واقعیت‌های زندگی و آگاهی از چهار حقیقت شریف. یعنی اول باید درک واقعی از این چهار تا حقیقت داشته باشی و اونا رو پذیرفته باشی. این اصل اول. اصل دوم نیت درست نیت واقعی برای دست کشیدن و چشم پوشی از تعلقات مادی. نیت رسیدن به آزادی و بیآزاری وقتی از تعلقات چشم پوشی کنی و به آزادی برسی، در کنارش آزارت هم نباید به دیگران برسه. اصل سوم گفتار درست. شیوه گفتاری بی دروغ خودداری از بدگویی، دروغگویی، ناسزا و مخصوصاً دروغ که خیلی تو آینه بودا نه میشه. اصل چهارم کرداره درست. رفتارت باید طوری باشه که برای هیچ موجودی زیانی نداشته باشی. خودداری از آزار، کشتار و تبعیض تمام موجودات. یعنی شما حق نداری جون یه حیوان رو بگیری بکشیش بدم بخوریش. خودداری از گرفتن چیزی که به تو تعلق نداره رابطه جنسی نامناسب یعنی رابطه جنسی با زور رابطه با فرد متحل رابطه با کودکان نابالغ، توجه کردید؟ 2500 سال پیش بودات و آینش راجب حمایت از حیوانات صحبت میکنه راجب نفی ازدواج های کودکان نابالغ صحبت میکنه اصل پنجم، معاش و شغل درست خودداری از مشاقلی که باعث آزار میشه مثل اسلحه فروشی، حیوان فروشی اعمال و تلغین نظر خود به دیگران به هر اسمی، حتی به اسم گسترش آین یا هدایت بویژه اگه با زورم همراه بشه حتی میگه برای ترویج بودیسم هم شما نباید نظر خودتون رو به دیگران القا کنید اصل ششم، کوشش درست کوشش برای بهتر کردن اوزا تو گام اول دورموندن از خواسته های ناشایست همراه با شکوفا کردن تمایلات خوب تو گام دوم قلبه کامل بر عادات ناشایست همراه با ایجاد عادات نیک اصل هفتم اندیشه درست رسیدن به آگاهی که از طریق اون بشه اصل واقعیت چیزها رو با ذهنی باز دید اندیشه آزاد از لذت و شهوت و اصل هشتم تمرکز درست که منظور همون مراقبه یا تمرکز صحیح از راه یوگاست کسی که این هشت اصل رهایی از رنج و رعایت کنه و بهشون عمل کنه دزدی نمیکنه دروغ نمیگه نه انسانی نه حیوانی و نمیکشه از زیورآلات و طلا و جواهر دوری میکنه هیچوخت از چوب و شمشیر و هر سلاح دیگه استفاده نمیکنه و, و و و تصور کن تمام تعالیم بودا در عمل برای خیلی از مردمی که همون زمان هم از صبح تا شب مشغول کار بودن قابل انجام نبود ولی بودا برای اونا هم راهکار داشت بودا می گفت کارمای کار شما تو این دنیا باعث میشه که در زندگی بعدیتون جایگاه بهتری داشته باشید و برای جایگاه بهتر فقط کافی آدم بهتری باشید. با این اعتقاد بودا سرنوشت و از دست روحانیونی که سرنوشت آدمها رو در دست داشتن آورد و به خود مردم داد. حالا دیگه خوبی و بدی آدم ها ربطی به طبقه اجتماعیشون نداشت. شما تونستی یه کارگر باشی ولی کارمای اعمال خوب تو این دنیا باعث بشه در زندگی بعدی جایگاه بهتری داشته باشی. بسیار جالبه که خدا هم تو این بهتر شدن هیچ نقشی نداشت. فقط خود شخص و اعمال خودش بود. بودا گفت چراغ خودت باش و پناه دیگری جستجو نکن. بودا شهر به شهر میرفت و تعالیمش رو به گوش مردم میرسوند. روز به روز به تعداد طرفتارش اضافه می حاکمای های شهرهای مختلف هم چون می آیینش آینش رو به همراه میاره خیلی باش کاری نداشتن و اکثراً هم جزء پیروانش می شدن. یکی از این حاکما که محو تعالیم بودا شده بود بهش پیشنهاد کرد که تو شهر بمونه و یه منطقه بزرگ رو بهش داد تا با پیروانش بتونه اونجا زندگیشون رو راه بندازه. از خانه به دوشی و در به دری در تأسیس این جایگاه و جایگاه های مشابه اون به استقرار بودیسم خیلی کمک کرد. جاهایی که بودا یاراشته فصل های بارونای موسمی اطراق می کردن، اولین سومه های بودیسم تأسیس شد. با توجه به تعداد روزافسون راهب های بودایی، قوانین مقرراتی هم برای راهب‌ها تعیین شد. زندگی راهب‌ها 227 تا قانون داره که هنوزم تا حدود بسیار زیادی رعایت میشه. اصولا ورود به انجمن ها قوانین خاصی داره ولی برای خروج کافیه که طرف رو در راهب ها مجازن از مال دنیا فقط 8 تا چیز داشته باشن. 3 تا ردا که باید خیلی هم زیبا به نظر نیاد و جلب توجه نکنه، یه سوزن نخ کوچیک، یه تیغ که هر روز بتونن موهای سرشون رو بزنن. و کاسه طلب یا اون کاسه گدای راهبه ها راهبه ها هر روز با این کاسه دور میچرخند و مردم تو کاسه شون قضا میریزن راهبا میتونن راهنمای مردم باشن و در عوض مردم هم به راهب ها قضا بدن توجه کنید که مردم وقتی به یک راهب قضا میدن اینطوری نیست که فکر کنند دارن به گدا چیزی میدن و این کار تو فرهنگ مردم کاملا جا افتاده به عنوان یک راهب با احترام این کار مردم انجام میدن بودا بیش از نیمی از عمرش و صرف راهنمایی و هدایت مردم کرد و از هیچ سعی و تلاشی برای به آرامش رسوندن مردم دریغ نکرد و اساس تعالیمش هم بر مهربانی و عشق بیحد و مرز بود. تو داران پیری پسراموش بهش پیشنهاد داد که اونو بکنه رهبر گروهش ولی بودا به خاطر افراد در ریاضتی که پسراموش داشت قبول نمی‌کرد. پسرامو هم باش بد شد و سه بار سعی کرد بودا رو بکشه که نتونست. یهو یه سرباز فرستاده بود دخلشو بیاره که سربازه تحت تاثیر بوده بهش ایمان آورد و یکی از یارای باوفای بودا شد. کلا شخصیتی کاریزماتیک و بسیار گیرا داشت. از اون آدمایی که تو نگاه اول آدم جذبشون میشه. بودا نه تنها کسی کسیو مجبور نمیکرد که آیینش رو قبول کنه، بلکه کسایی که با یه نگاه اون می‌شدن میگفت یکم بیشتر فکر کنی، با ذهن باز انتخاب کنی. بودا تو 80 سالگی داشت روزهای آخر عمرش رو طی که یکی از یارای نزدیکش بهش گفت بعد شما ما باید به کی تکیه کنیم؟ چی به سر پیروان بودا میاد؟ جانشین شما کی باید باشه؟ بودا جواب داد نیازی نیست من جانشینی داشته باشم. پیروان من نیاز به پیشوا ندارند. اونا تنها نیاز به آموزه های من داشتن که من اونا در اختیارشون قرار دادم. در لحظه مرگ بودا رهاتر از همیشه بود. دیگه قرار نبود از نوزاده بشه و رنجش به پایان رسیده بود چیزی که بعد از مرگ به سراغش می مثل مثل نیروانا برای درک بود پیام آخر بودا به پیروانش این بود سرشت همه چیز تباییست است نیاز باشید تا رهاشد مرگ بودا بین خاندان های مختلف سر اینکه خاکسترش رو کجا دفن کنن و بحث شد آخر سر قرار شد خاکسترش بین هشت خاندان تقسیم بشه و هر کدوم از اونها جایی که خاکستر رو دفن کردن یه معبد ساختن جالبه که دو تا معبد هم روی ظرف خاکستر و خاک زغالی که باهاش بودا رو سوزونده بودن ساخته شد بودا به پیروانش یاد داده بود در خصوص مسائل مختلف دور هم بشینن و به اجماع برسند. پس بعد از مرگ بودا که خطر تحریف آموزه هاش بودیسم را تهدید میکرد، بیش از 500 نفر از پیروان بودا دور هم جمع شدند تا در مورد جمع بندی آموزه ها به اجماع برسن و این کار را کردند. این اجماع دوباره دیگه هم در سالهای بعد انجام شد و تقریبا 500 سال بعد مرگ بودا تمام آموزه های بودا با اجماع کامل به صورت مکتوب درآمد. حالا چی شد که آموزهای بودا تو کل کشور و کشورهای دیگه فراگیر شد؟ آینه بودا این موضوع مدیون یه حاکم دیکتاتوره. جریان چیه؟ 200 سال بعد مرگ بودا، یه دیکتاتور به نام آشوکا بخشهای بزرگی از هند رو زیر سلطه خودش داشت و رو به شدت شکنجه می‌کرد و پدر ملت رو درآورده بود. آشوکا تحت تعالیم بودا ناگهان از این رو به اون رو شد. به رنج و بدبختی که سر مردم آورد فکر میکرد و رسمن پشیمونی خودشو از کارهایی که کرده بود اعلام کرد و عهد کرد از اون به بعد با ادالت فرمان روایی کنه. آشوکای متحول شده مکانهایی که بودا تأسیس کرده بود و پیدا کرد و گسترششون داد و تعالیم بودا رو, رو روی ستونهای سنگی بزرگی توی این مکان رو کرد. آشوکا در سراسر سر هند قانون مجازات مرگ و برده ها رو آزاد کرد. تو پایتخت قربانی کردن حیوانات ممنوع شد. حیوانای زیادی مثل توطی و لاکپشت و جوجوتیقی که نسلشون داشت منقرض می شد و حفاظت شده اعلام کرد. بعدش پیکهایی به خارج از هند فرستاد تا اصول بودا رو به سریلانکا و خاورمیانه و سراسر آسیا ببرند. بودیسم تا 1500 سال بعد آین اصلی مردم هند شد و آین بودا روز به روز گسترش یافت. تقریبا 500 سال بعد میلاد مسیح موقعی که اروپا تو دوران قرون وستا بود تو هند اولین دانشگاه بزرگ دنیا مبتنی بر آموزههای بودا تأسیس شد ساختمون عظیم با هزاران دانشجو که دیویست روستا غذا و مایحتاج دانشگاه را تأمین میکردند ساختمون ای که تمامی آموزههای بودا را نگهداری میکرد و اروپا بهش حسادت میکرد فیلسوف بزرگ اروپایی شوپنهاور هم که البته مظهر فیلسوفان خدانا ناباور بود می گفت من تمام اندیشا و عقایدم را مدیون بودا هستم از اون الهام گرفتم مثل میلیون ها آدم دیگه که ازش الهام گرفته زندگی بودا خیلی از نیرومندترین باورها و عادت های ما را به مبارزه می طلبه. شاید نتونیم روشی رو که تجویز کرده به طور کامل عمل کنیم اما سرمشق اون بعضی از راه رو روشن میکنه تا بتونیم انسانیتمون رو تقویت کنیم چیزی که الان دنیا خیلی بهش احتیاج داره مراقبت از زندگی موجودات زنده و عدم اعمال خشونت بنیان دستورهای اخلاقی بوداست بودا میگفت با همه جانداران همچون مادری رفتار کنید که با چنگ و دندون از تنها فرزندش پاسبانی میکنه آینه بودا جزو معدود آینهای بزرگی تو دنیاست که توش هیچ حیوونی قربانی نمیشه و کشتن حیوانها که برای اکثر مردم دنیای عادت به شدت ترد میشه. بودا بزرگترین کاری که کرد این بود که پرسش رو از اینکه آیا خدایی وجود داره یا نه عوض کرد. تا بپرسیم صرف نظر از اینکه آیا خدایی وجود داره یا نه چطور باید رفتار کنیم. دور از خشم به دور از کینه، به دور از کشدار، با مهربانی و عشق. چیزی که بودا 25 قرن پیش کشف کرد، هنوز الهامبخش بخش میلیون ها نفر در سر و سر امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. اگر اپیزودهای پادکست پادک رو دوست دارید برای حمایت از ما لطفا اونو به دوستانتونم پیشنهاد بدید. تو تم شبکه های اجتماعی با آیدی رخ پادکست میتونید با پادکست خودتون در ارتباط باشید و نقد و نظر خودتونو بگید تا فاصله اپیزود بعدی من کلی مطلب مرتبط با این اپیزود رو تو صفحه اینستای پکست میذارم. آستی، لوگوی پادکست روخ هم تغییر کرد. ممنونم از طراح لوگو، خانم قزل عدیب در آخر برای قسمت بعد منتظر یک اپیزود متفاوت باشید بدرود